0: Olá, aqui quem fala é Cleiton Lúcio, sejam muito bem-vindos ao InsiderCast. E hoje eu estou aqui com o Fábio Oliveira e Bárbara Rodrigues.
1: Oi, Cleiton, oi, Fábio, oi, Insiders.
2: Opa, Cleiton, Bárbara, muito bem-vindos, Insiders. E hoje nós
0: vamos falar sobre um tema extremamente importante que se chama gestão de crise em redes sociais. E esse tema é extremamente importante pelo seguinte, é em um clique... A sua opinião, a sua informação está na tela das outras pessoas, sejam de dezenas, sejam de centenas, sejam de milhares de pessoas. E também, em instantes, do impacto desse conteúdo que você postou poderá também estar na tela dessas pessoas. Então, seja um impacto positivo ou o um impacto negativo, você ou sua empresa poderá sentir esse impacto. Para falar sobre esse tema tão importante para pessoas e empresas, temos aqui uma expert no assunto. Patrícia Teixeira. Com 24 anos de mercado, Patrícia é a autora do primeiro livro no Brasil sobre crises em redes sociais. E o nome do livro é Caiu na Rede e Agora, Gestão de Crise nas Redes Sociais. Patrícia também se tornou professora de pós-graduação e tem formação como psicanalista para ajudar executivos em momentos de crise. Patrícia, muito obrigado por, por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
3: Leito, hey, sou eu que agradeço e, ah, e o convite aí da, do InsiderCom com o Fábio e a Bárbara, então, primeiramente, obrigada aí por esse convite aqui, Eu sempre dividir conhecimento, quando a gente divide conhecimento, a gente aprende conhecimento.
1: Bom, Patrícia, então, para a gente começar a nossa conversa aqui, a informação se tornou cada vez mais veloz, em um clique, a gente, como o Cleiton já falou a gente publica várias coisas e a gente absorve várias coisas. Os danos
3: podem ser muito maiores agora por conta dessa velocidade e do efeito que ele causa, né? Exatamente, Bárbara. O, que, o grande desafio que nós temos hoje tá, com relação à velocidade da informação. E isso é para o bem e para o mal, né? Porque, claro, quando uma informação é errada... É publicada, o que que acontece? A gente demora para corrigir, ou às vezes a gente nem co consegue é, corrigir. Então, pela, por essa velocidade. Então, a gente, o grande desafio hoje que nós estamos vivendo é excesso de informação, velocidade de informação, excesso de canais, nós temos muitos canais, e como acompanhar isso ao mesmo tempo? É um grande desafio.
2: Patrícia, na última edição do seu livro, você fala que quando algo negativo cai na internet é que os processos falharam. Como que funciona, até para o insider entender um pouco melhor, como que funciona essa gestão de crise antes dela ser propagada nas redes sociais?
3: Ótima pergunta. Eu, quando começa a pergunta de, desse nível, significa que a pessoa leu o livro, né? Sensacional. E eu começo a introdução do livro, né? um dos trechos eu falo muito disso. Se você virou assunto nas redes sociais, um problema da sua empresa foi para as redes sociais, significa claramente que todos os seus, né, os seus processos falharam. Por quê? Quando um consumidor, um consumidor, um cliente, vai para as redes sociais ou cai na mídia, tudo que vinha antes não segurou para isso. Porque todo dia, gente, todo dia tem consumidor reclamando... Todo dia o sac atende ali um telefone falando ó oh, meu produto não funcionou tá com defeito eu não fui bem atendida isso é todo dia gente todo dia mas ou pode ser numa loja ou na concessionária ou na no, no serviço de atendimento ao consumidor ou via e-mail ou qualquer por outro meio né que as empresas têm para conversar com o seu público quando isso não funciona e vai para as redes sociais. Pode perceber isso? Quando o consumidor... porque eu, quando Vamos supor, o meu carro... Eu, eu, eu até coloco esse exemplo no, no primeiro, na primeira edição. Se o meu câmbio quebra, o câmbio do meu carro quebra. Eu estava andando, cai, quebrou o câmbio e tal. O, o que que eu vou fazer, eu vou para as redes sociais, sentido zero, né? Eu vou pegar meu carro e eu vou levar na concessionária. Então vamos, vamos pensar num carro zero. Vamos pensar que é um carro que eu tenho um mês de uso. Não, não vou para as redes sociais, porque a própria rede social vai falar assim: "Você é louca? Você tem que ir para você tem que ir direto para oficina". Não é verdade? É isso. Então vou eu, eu para a concessionária. Eu chego lá para assim, você, olha, meu, meu carro deu problema no câmbio, tal, acontece isso. Aí não, a gente vai deixar aqui seu carro aqui para consertar. Não, tudo certo, eu entendo. Maravilhoso. Tá Pega o meu carro, o carro dá problema no, no, no câmbio de novo. Vou levar na concessionária, já estou mais nervosa, né? Ah, agora precisa trocar uma peça. Não, tudo bem, né? Sinto, mas sinto muito, ah, vai trocar a peça. Trocou a peça. Passado 15 dias depois, problema no câmbio de novo. Aí a loja fala o seguinte: agora você tem que abrir um chamado lá no saque. Ah, tá ótimo, vou abrir o chamado lá no saque. E aí você espera o saque, alguém te retornar e não te retorna. Então você começa a perceber o nível de estresse que está esse cliente. Aí ele vai reclamar nas redes sociais. Nossa, pessoal, eu estou um mês sem carro, já fui três vezes na concessionária, ninguém conseguiu resolver, o carro é zero, não tenho o, o que falar. Não é... Enfim, você seguiu todo o seu processo. Então, quando a pessoa vai para as redes sociais. Esse é um exemplo bem simples, né? É porque todos os seus processos antes não funcionaram. O serviço de atendimento ao consumidor não funcionou, o atendimento da loja não funcionou, na concessionária, na oficina, não funcionou. Esse é um exemplo simples e que acontece todos os dias. Quando uma, um, um cliente está estressado no seu telefone, porque o telefone serve para ali, então quando a pessoa está estressada, precisa ter aquele momento e falar assim, vem cá, me conta o que eu vou resolver. Então, quando a, a, o cliente está nervoso, está estressado, você tem do outro lado alguém que te acolha e resolva o seu problema, faz toda a diferença.
0: É verdade, Patrícia. Você acredita que entender o cenário social, psicológico, tecnológico, digital, deixa as empresas mais preparadas para os riscos e crises? Como é que isso funciona? Você pode explicar um pouquinho?
3: Então, ótima a sua pergunta, Cleiton. Os canais, hoje, nós estamos no, no momento de vários canais. né? WhatsApp, site, chat... É, o telefone, que é tradicional. Né? Nós ganhamos múltiplas plataformas de atender o consumidor. Os posts das redes sociais viraram um saque. Mas eu acho que mais de tudo de a gente entender de canal, a gente precisa, ou as empresas deveriam, entender de ser humano. Por isso que eu fui estudar psicanálise. Por trás de um WhatsApp, por trás do, daqui né? do nosso podcast, né? que as pessoas só estão escutando né? um canal, nós temos pessoas, a grande questão hoje não é entender de gestão de crise, de gestão de risco, nós precisamos entender de pessoas. Esse é o pulo do gato, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Como eu estou contando para vocês, dei o exemplo da, do, do carro, quando tem um problema no câmbio, você não pode deixar o seu consumidor chegar num nível de estresse. Eu acho que quem está no dia a dia, alguém já teve um estresse com alguma empresa de sair do prumo. E aí aquela, aquela a atendente ouvir tudo, né? E muitas vezes também, quando eu saio do prumo, porque eu sou gente, né? No, com, a, com a atendente. Eu peço desculpas para a atendente. Eu te peço desculpas, porque não é com você. Mas eu estou num nível de estresse tão grande porque ninguém está conseguindo resolver, sabe? Então, a gente precisa se colocar... No lugar do outro, né? Então, tem serviço de atendimento ao consumidor, por exemplo, agora com, com pandemia na, nas companhias aéreas. Você fica duas horas no telefone para conseguir um atendimento, porque você precisa trocar o seu voo. Então, você precisa se colocar no lugar dessa pessoa. Duas horas de telefone não é somente o custo da, da telefonia, né? Que você tá, tá pagando. Mas é o seu tempo, é o quanto que você já chega na pessoa estressado. Então, você precisa entender a pessoa, o ser humano. E aí eu tenho muito falado uma coisa bem interessante. Vem cá, se fosse você, como você estaria? Como você faria? Eu mando essa pergunta. Então, porque faz com que o outro preste atenção nele mesmo. Porque quando a gente, o diretor da empresa, o gerente da empresa, ele está olhando... Sobre o olhar da empresa. Agora, quando eu falo assim, vem cá. Eu já fiz isso, gente. Se você estivesse no meu lugar, conta para mim. O que você faria? Entende? Então, o que a gente está falando, acho que nós, nós estamos hoje gestão de crise, não é só pensar em gestão de crise. Eu vou até falar um pouquinho disso também. Não é também falar de gestão de risco, né? Nós estamos falando de gestão da verdade, gestão da, dos, de valores, nós estamos falando de gestão como um todo, gestão de sentimentos também, porque a gente gera sentimento pela marca, positiva ou negativa, nós geramos, geramos sentimentos pelas marcas, pelas pessoas, o tempo todo.
1: Patrícia, eu achei muito legal a tua abordagem, porque uma máxima aqui nossa do, do Insidercast é que, no final do dia, são pessoas lidando com pessoas, né? Mas eu queria é, mudar um pouquinho de viés aqui na, no nosso papo, porque uma coisa que a gente achou muito interessante é que, na última edição do seu livro, você também abordou que não basta só ter um, um post bem feito, um vídeo bem feito, se o discurso interno e a prática não condizem com a realidade daquela empresa, né? Então, por que é importante empresas e pessoas fazerem essa reflexão antes de
3: qualquer publicação? Olha, eu falo muito, muito que isso, assim, é fazer post é fácil, viu, gente? É da trabalho, né? Quer fazer postagem, dá trabalho. Faz fazer conteúdo, dá trabalho. A gente é que é de comunicação, a gente sabe disso. Mas não é somente o, o simples post. Mas é a gente entender o que você quer comunicar. O que você quer passar, o que você quer transmitir. O que você tá passando com o Disco à Verdade, né? Porque tem uma, muita empresa, viu, gente? Muita empresa falando uma coisa e fazendo outra. Eu falo que o exercício primeiro precisa ser em casa para depois passar para fora. Não basta somente mostrar a casa por fora, mas sim mostrar como ela é por dentro. E o mais importante, como as pessoas convivem lá dentro. Isso vale também para a nossa casa, né? Você vê aquela casa linda, bonita, né? No a gente passa na rua vê aquela casa bonita mas ali dentro dentro daquela casa existem pessoas existem sentimentos existem comportamentos né então que a gente não vê a gente só vê a fachada né é um é um outro é um outro exemplo é, e vocês estão vendo que eu, eu tô até, até parece que eu estou dando uma resposta muito similar à outra à outra questão no final a gente bate na questão falando de pessoas Cada vez mais entender o ser humano, o que, que eu estou falando com o disco, com a prática, com o meu comportamento, o que eu penso, o que eu faço, é isso. E não é somente a alta direção, mas é, ou quem está na, na, na ponta, na operação. Né? É todo mundo, é uma questão de todo mundo pensar com valores. Eu acho que eu vejo também o valor é relativo, né? Também, quais são os valores que você está plantando dentro da organização e como que você está transmitindo para fora. Esse é um exercício, e falo para vocês, é longo, é lento, e não percebe-se, ele é muito silencioso, mas ele acontece.
2: Muito interessante esse ponto, Patrícia, que você toca da, dos valores, das pessoas, de como a gente tem que transmitir essa informação para fora, se ela é uma informação realmente genuína. E uma das coisas que causam mais confusão no processo de gestão de crise, que a gente tem observado, é que muitas empresas acarretam essa função apenas para a área de comunicação essa responsabilidade apenas para as áreas de comunicação ou, ou marketing enfim mas quando na realidade a empresa por completa é responsável pela sua própria gestão de crise o que, que você acha sobre essa essa questão que hoje está sendo muito discutida você deu até o exemplo do atendimento mecânico do veículo se a oficina não conversa com o atendente do tele, com o supervisor do telemarketing se o telemarketing não não conversa com quem vendeu o produto e está prometendo uma entrega x Há um desalinhamento. Qual que é a importância de haver, de haver um, um alinhamento completo dentro desses processos da empresa? Realmente, a responsabilidade não é só da comunicação, na sua opinião?
3: Existe uma certa confusão que, que se fala que gestão de crise é uma questão da comunicação. É, existe assim Se fala-se muito, ah, se alguém fala mal de mim, eu mando para a comunicação. Se tiver problema um consumidor reclamando do meu produto, eu mando para a comunicação. Se sair uma matéria que não foi de acordo, eu mando para a comunicação. Eu falo muito em palestra, a, a, é, entrevista que eu faço, podcast. A comunicação não faz milagre. É simples assim, gente. Bem simples. Gestão de crise é uma questão de todo mundo, gestão de crise é multidisciplinar, envolve todas as áreas da organização, incluindo a comunicação, então a comunicação pode liderar o projeto, pode ser o, o que encabeça o comitê de crise, que encabeça o manual de crise, porque ele é escrito, né? porque tem treinamentos envolvidos, a comunicação pode encabeçar isso, mas gestão de crise não é somente comunicação envolve a organização como um todo e diferentes áreas então é uma que, é, um, é uma questão do presidente do vice-presidente todos os diretores de todas de todas as áreas RH tecnologia operação jurídico logística suprimentos todo mundo é dono da criança como eu falo o gestor de crise pode ser uma pessoa de comunicação mas todo mundo tem que estar envolvido com essa questão. Senão, não funciona, tá? Por isso, que eu até mesmo... Não, vou até mudar agora a questão aqui sobre... Falando de gestão de crise, né? No, no último livro eu trouxe... Falei muito de gestão de risco, muito, muito. Martelei a cabeça do povo com gestão de risco, o que eu não fiz no primeiro, primeiro livro. E tirei a parte do gerenciamento de, de crise. Então, eu vou engatar a pergunta, tá? Peço aí de desculpa quem está tá ouvindo aqui a gente. Eu falo bastante, mas eu vou explicar o, o, o porquê. Patrícia, todos os processos falharam. A gente não pode ficar só pensando em crise quando ela aconteceu. Crise é um fato, é um acontecimento, já está na boca do povo, né? já é uma, um problema para você resolver. Então, nós temos que ser inteligentes e não deixar uma, cri uma crise acontecer. Estratégico é, eu sempre falo essa frase, tá? tem 10 anos que eu falo essa frase, estratégica é aquela empresa que não deixa uma crise acontecer. Crise é chato, gente. Crise é intenso, você não dorme, você trabalha horas, não é bacana. Isso é bonito, né? Todo mundo acha meio de James Bond, né? Parece que isso é bonito, né? Mas tenso demais? Então... Se é tenso, o que, que eu vou fazer? Né? Eu, presidente de uma empresa, né? Gente, eu quero dormir linda, né? A noite toda, meu fim de semana, eu quero curtir minha filha, Valentina, eu não quero que uma crise aconteça. Então, aí esse. Eu, como presidente da empresa, tenho que falar, falar o seguinte: gente, não vamos deixar uma crise acontecer. O que, que precisa fazer para a gente não perder nosso, nosso sono, para não perder o nosso fim de semana, o nosso feriado, o nosso Natal, ano novo? O que precisa fazer? A gente vai fazer. Então, a gente tem que fazer o quê? Pensar nos nossos riscos. Quais são os nossos riscos? Quais são os impactos nos nossos riscos? Quais são os cenários desenvolvidos? Se esse risco vier à tona, o que a gente vai fazer para conter, para que ele não avance antes de chegar numa crise de grande proporção? Então, antes de ser uma crise, era um risco. Um risco que não foi administrado, minimizado ou resolvido, né? Então a gente tem que pensar em riscos. E se eu já... sei o, o se eu conheço os meus riscos, eu não vou deixar ele ele acontecer. Então eu vou trabalhar para isso, para não deixar os meus riscos acontecerem. Esse é um trabalho que ele é contínuo, não me faça somente isso uma vez por ano não, viu gente? Faça isso de forma contínua. Eu não sei se vocês viram, mas depois vocês jogam aí no Google. O, o Fórum Econômico Mundial soltou um relatório dos riscos de 2021. Os riscos eles não param eles não param, é um trabalho que ele é constante e talvez a gente não esteja preparado para todos os riscos, mas se a gente mapear pelo menos os 10 que sejam mais propícios para a nossa organização, nós já vamos estar um pouco mais preparados. Então, vamos falar de risco, vamos avaliar os riscos, analisar os riscos, prevenir os riscos e monitorar os riscos. Para quê? Para que uma crise não venha a acontecer. Aí, vou, se você entende o meu processo... Por isso, quando eu falo, quando eu, caiu nas redes sociais, foi a última pecinha do dominó, foi a última, gente.
0: É realmente. Quando a crise surge, ela já foi. Ela, ela é um efeito, né, de várias outras coisas que aconteceram anteriormente. A empresa não percebeu. E continuando, Patrícia, você acredita que as empresas brasileiras elas estão amadurecidas quando se fala em ter uma estrutura de gestão de risco e crise para identificar as ameaças, analisá las e até mesmo evitá-las? Você acredita que as empresas brasileiras hoje elas têm essa estrutura?
3: As empresas que elas têm, elas são regulamentadas. E precisam cumprir obrigações, elas elas são preparadas. Por exemplo, o mercado financeiro, mercado financeiro, gente é muito organizado. Acho que um dos, um dos mercados que mais funciona no, no, no Brasil, né? Acreditem mesmo. Hoje o setor de mineração, por tudo que vem a gente vem a assistindo aí de, de Vale, de Mariana, tal, é um setor que tem cobrado fortemente. Hoje, uma pessoa, para derrubar uma barragem, vai ter que passar por cima de muita gente, viu? Vou falar isso para vocês. Eu, eu, eu trabalho muito com mineração. Gosto muito, inclusive, né? A gente trabalha com plano de ação emergencial, a gente gosta, gosta bastante dessa, dessa parte. E, hoje, para derrubar uma barragem, a pessoa tem que ser tem que ser gente grande para derrubar, porque hoje tem que entregar muita coisa. Então, é um setor que está ficando muito regulamentado, de energia também, aviação também. Tem muitas regulamentações que precisam cumprir. Então, quando o setor é muito organizado, você consegue conter muitos... Né, ou diminuir muito os, os impactos. A área da saúde, com a Anvisa também, com todos os critérios que precisam entregar, também é um setor muito muito organizado. Como eu falei, setores que são regulamentados. Agora, no, tirando isso, gente, falo para vocês, o brasileiro acha, acredita fielmente, de olhos fechados, que Deus é brasileiro e a gente sempre dá um jeitinho. Né, acredita. Muitos gestores, gente, muitos, vocês não sabem que eu escuto. Né? Eu até fiz um, um post no LinkedIn das frases que eu escuto. Deus é brasileiro, isso não vai acontecer com a gente, meu negócio não possui risco, se acontecer crise eu resolvo na hora, não preciso de um plano. Eu escuto muita, muito disso, gente. Né? Vocês não sabem o quanto eu sofro. <risos> Mas é verdade. Você, você escuta umas frases e fala assim, não, não é possível.
1: Patrícia, você falou em jeitinho, em Deus é brasileiro, mas custa mais barato e causa menos dano se a gente precaver do que se a gente só
3: atuar no meio da crise, né? Eu posso falar, Bárbara, com muita certeza que investirem em gestão de risco e gestão de crise é 10 vezes mais barato do que você fazer o gerenciamento da crise. 10 vezes mais barato. Esse é um, um dado do Banco Mundial. Então, imagina, o que é mais interessante? Você falar de a gente pensar e agir rapidamente, contendo os riscos para que não vire uma crise de grande proporção, ou eu deixar, vamos ver o que vai dar, e eu só trabalhar quando a crise acontecer. O que é mais caro? Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de, de pessoas, nós estamos falando e mesmo quando envolve uma organização, é, lá dentro tem pessoas e tem famílias que dependem. Então, mais uma vez, tudo que a gente faz cai para pessoas, seres humanos. Mesmo que seja impacto no funcionário, no emprego, mesmo assim está impactando em pessoas.
2: Esse ponto de vista pode ser tão sério, eu do Trabalhei oito anos numa multinacional europeia e tinha uma área específica de riscos e controles internos. E era uma cobrança que vinha da Europa, que sejam seguidos todos os guidelines, todos os passo a passo de segurança. Você imagina uma uma empresa prestadora de serviço que tenha tecnologia que faz atendimento ao cliente, agora tem a questão do da Lei Geral de Proteção de Dados também, que é um tema muito sensível nas empresas. Então tudo isso, imagino nessas grandes estruturas há essa preocupação. Mas a pergunta que eu queria te fazer, Patrícia, até você falar um pouco dos seus desafios como profissional, e se essa questão dessa contingência de risco é uma realidade somente de multinacionais e grandes empresas ou ela está muito distante também das, das médias e pequenas empresas. Aí você poderia emendar já também falando um pouco desses seus desafios aí na sua, na sua jornada.
3: Eu queria só fazer uma observação antes, quando você falou da LGPD, né, com a Lei Geral de Proteção de, de Dados. Eu comecei a atuar muito no escritório, na We Plan Before, a gente tem uma área de Lei Geral, lei geral de Proteção de Dados. A gente montou um time com advogados, pessoas de tecnologia e governança e comunicação. E por que eu fiz isso? Quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, não é uma questão somente jurídica, não é uma questão de tecnologia. Tem dois caminhos ainda que a gente tem que pensar. É uma, uma questão muito grande de comunicação, de como eu vou contar, como eu vou comunicar, como que eu vou envolver os diferentes públicos e as pessoas envolvidas. Então, mais uma vez, a gente cai em comunicação. Outra questão, eu também preciso me preparar. Se um dado é vazado, como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou conter rapidamente para que isso não case dano para a pessoa? Por isso, lei geral de proteção de dados é uma questão de comunicação e é uma questão de gestão de risco e gestão de, de crise. Porque sempre a gente precisa agir rápido para conter. Então, essa é uma questão. Agora, falando, se as pequenas e médias empresas... Se elas estão preparadas para gestão de crise, eu vou falar que, assim, eu não posso afirmar, tem muito pequeno empreendedor, muito esperto, muito inteligente, que age até de forma intuitiva, sem ter um manual, né, então eu não posso falar, mas eu vejo que talvez não seja prioridade. O pequeno empreende empreendedor, ele quer o tempo todo fazer as coisas acontecerem, né? É, muitas vezes o pequeno empreendedor ele tem que vender, ele tem que fazer a operação, ele tem que entregar, então é muita coisa para ele, né? Então, ele tem que fazer quatro departamentos em uma, em uma única pessoa. Outra questão, a média empresa, aquela que já saiu da pequena empresa para média empresa, talvez ela não esteja tão amadurecida. Ela pode estar amadurecida, mas ainda é ela não é tão amadurecida com processos. Porque, gente, eu falo para vocês, gestão de crise custa? Custa, gente, porque são, não é um mês de trabalho, uma semana de trabalho. Leva tempo, então requer um investimento. Muitas vezes um plano de crise, a gente leva nove meses para construir. Olha a palavra que eu falei, porque é um processo de construção. A Patrícia tem todas as respostas? Eu não tenho, mas eu vou ajudar você a buscar essas respostas. A gente, eu não sei de todas, porque se imagina que o gestor de crise, a, qual imagina, a Patrícia tem todas as respostas, a gente, quando, quando chama a Patrícia que ela tem todas as respostas, eu não tenho, mas a gente vai construir juntos, né? então essa é a diferença, vamos construir juntos, e é um processo de construção da Patrícia com os líderes e todas as outras em pessoas envolvidas. Então, eu não posso colocar uma resposta do que, o, se um risco aconteceu, o que você vai fazer? Mas a gente vai desenhar isso juntos. Esse é o trabalho do gestor de risco e o gestor de crise. Então, vamos lá. Você me perguntou aí sobre os meus desafios, tá? Eu tô aí com alguns... Eu gosto muito de estudar, né? Gente, eu falo para vocês, quem me conhece, gosto muito de estudar. Eu tô querendo me aprofundar mais em agora para os próximos anos. Eu tô querendo me aprofundar mas em como criar uma dinâmica da comunicação e crise, porque assim, mas eu, eu tenho falado disso, a comunicação não é somente fazer um comunicado, fazer um vídeo para as redes sociais, comunicação também é como que eu vou despertar no outro uma tomada de atitude, uma tomada de consciência. É silencioso. Porque fazer comunicado também é fácil, gente. Em 10 minutos eu faço um rapidinho em comunicado. Mas como que eu vou comunicar, contar, contar? envolver, fazer com que o outro tome uma atitude, é muito sensível, então por isso que eu falei, eu falei assim por que você foi fazer psicanálise? Além da psicanálise ser brilhante, muito essa questão de, do entendimento do outro mais uma vez a gente cai no ser humano de novo a gente cai no, no ser humano então eu acho que esse é um dos meus desafios e eu tô, eu tô querendo muito aliás, tô, eu tô para fazer um curso fora do Brasil, sobre riscos digitais, porque eu vejo que esse é um grande risco, inclusive riscos dos a gente nem conhece. Então, existe um certificado internacional de riscos digitais, no qual aí eu estou aí namorando, que está impedindo aí, isso tudo, é, é a pandemia, mas está aí no, dentro dos meus desafios para amadurecer, porque quando a gente trabalha com comunicação, gestão de crise, Gestão de risco é um processo que ele nunca para, a gente está estudando sempre, a gente, nós estamos pesquisando sempre, nós não temos as respostas, como eu falei para vocês, mas estamos sempre dispostos a construir o melhor caminho.
0: Patrícia, a gente está chegando no final do nosso programa. E assim, Patrícia, antes de terminar, eu gostaria de te pedir duas coisas. Primeiro, eu gostaria de te pedir para você deixar um recadinho para os nossos ouvintes. E depois também eu gostaria de que você deixasse os seus contatos para os nossos insiders achar você nas redes sociais.
3: Bom, o meu último recado. Conte comigo caso algo sensível aconteça. Vamos falar assim. Outro recado. Prepare-se antes, é muito importante preparar a organização antes, também é uma, um outro recadinho. E no momento de crise, se precisar, eu estou por aqui. Quais são os canais? Né? Eu estou no, no LinkedIn, amo o LinkedIn, amizades sinceras no LinkedIn, Patrícia.b.teixeira né, eu uso é, parecido com o livro, né? Do jeito como vocês vê, teixeira é o mesmo que eu tô no Instagram, tanto um quanto o outro, né? Então eu sou Patrícia Brito Teixeira, eu uso o B mudo para para encurtar, Patrícia Brito Teixeira, mãe da querida Valentina também, porque ser mãe também é um dos grandes amadurecimentos aí de riscos e crises, gente que a gente monitora o tempo todo.
2: Ai, que, que legal esse recado final. E para a gente ser um pouco mais empáticos com as pessoas e também muito legal você ter lembrado da sua filha. <risos> para a gente finalizar aqui o nosso episódio de hoje, a gente quer deixar um recado aqui para os insiders compartilharem os episódios. É muito importante que você... Se você gostou do episódio, compartilha com a galera. Torne a mensagem acessível para todo mundo. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. A gente está lá no InsiderCast no Instagram. A gente também está respondendo lá muitas mensagens no contato InsiderCom.com E até uma próxima, Insiders. Fui!